0: Hallo lieverd, het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat ik voor het laatst achter mijn microfoon heb gezeten om een podcast op te nemen. Maar ik heb inmiddels zoveel uitnodigingen gekregen om hier weer mee verder te gaan. En als je een beetje bekend bent met Human Design, ik ben een projector, dus mijn strategie is ook wait for the invitation. Uh, nou, laat ik zeggen dat ik die behoorlijk veel gehad heb de afgelopen paar weken, paar maanden en dat ik het ook wel eens een keer tijd vond om weer eens een aflevering voor je op te gaan nemen. En waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben. Is eigenlijk mijn ja, vier maanden in mijn fertility journey. En um, laat ik anders eerst maar even met het begin beginnen. Van waarom ik überhaupt op deze journey ben. Um, en voordat we ingaan op waar ik op dit moment mee bezig ben, wil ik je even meenemen naar eigenlijk het begin van het moment dat ik ongesteld werd en begon met hormonale anticonceptie. Um, ik ben een jaar of negen geleden voor het eerst ongesteld geworden. Ik ben uh, nu 25. En vanaf moment 1 had ik altijd al een hele pijnlijke menstruatie, een hele onregelmatige menstruatie, echt cyclussen waar soms 90 dagen tussen zat. Um, zeker in de periode dat ik een vaste relatie had. Was dat gewoon echt heel erg schrikken. En heb ik echt meerdere zwangerschapstesten gedaan. Omdat ik echt zoiets had van. Hoe kan het dat ik nog steeds niet ongesteld ben. Maar ik ben ook niet zwanger. Dus dat is wel weer het voordeel. Maar dat is altijd heel erg groot gestresst geweest. En ik heb dat eigenlijk altijd een klein beetje in een, een, in een hoekje gestopt. Er was altijd wel een stemmetje in mijn hoofd. Die zei van. Hmm. Misschien is dit niet helemaal goed. Dus, maar goed, ik had zoiets van ja, um, zal me wel. Ik ben jong en ik geniet van het leven en ik heb ook stress. Dus er zal dat ook weer allemaal mee te maken hebben. Um, dus ik heb dat heel lang een beetje in een soort doofpot gestopt. En um, een aantal jaar geleden, ongeveer 2,5 jaar terug... Zat ik in een vaste relatie. En had ik zoiets van. Weet je. ben het nu eindelijk wel een keertje zat. Um, ik had ook heel vaak. Op, op dat moment zat ik aan de pil. En had ik ook echt heel vaak doorbraakbloedingen. En uh, had ik ook gewoon geen onttrekkingsbloeding in mijn stopweek. En mijn ex vond het toch wel heel erg prettig. Om daar toch iets meer zekerheid over te hebben. Um, aangezien wij wel gewoon zonder condoom seks hadden op dat moment. En... Ik had al een tijdje, we zitten nu zeg maar in april 2020, het idee, hmm, misschien zou wat ik heb wel een PCOS kunnen zijn. En PCOS staat voor uh, Polycystic Ovarian Syndrome. PCOS heeft drie kenmerken. De eerste is een onregelmatige cyclus. Nou, dat was voor mij wel duidelijk dat dat bij mij speelde. Twee is kisten op je eierstokken. Dat is dus iets wat ik graag wilde uitzoeken. En drie, te veel mannelijke hormonen. Waardoor je meer last kan krijgen van bijvoorbeeld overgewicht, ongewenste haargroei of acne. Dat, dat, dat wist ik niet zo goed. Ik had al wel meer verhalen van mensen met PCOS gezien en gelezen die een veel hoger testosteron gehad hadden. Want dat is het mannelijke hormoon waar het in dit geval over gaat. En... Ja, ik had zoiets van, weet je, ik ben er eigenlijk wel eens een keer klaar mee. Ik ben er eigenlijk wel eens een keer zat. Um, ik wil gewoon weten wat er met mijn lichaam aan de hand is. Dus ik besloot een afspraak te maken bij de gynaecoloog om dat eens uit te laten zoeken. En eens te kijken van, heb ik nou daadwerkelijk PCOS? Want dat is iets waar ik eventueel iets aan kan doen. Maar goed, onderzoek geweest, onderzoek gedaan. Ze hebben een aantal kistjes op mijn eierstokken gevonden. En ze hebben een spiraal geplaatst, want... Dat was voor mij op dat moment wel het doel om gewoon meer gemak in mijn relatie te kunnen ervaren. Mocht je hier trouwens meer van willen weten en hoe dit hele proces en hoe dat hele onderzoek op dat moment is gedaan. Ik heb op mijn Instagram echt een heel uitgebreid verhaal gedeeld in verschillende hoofdstukken over dit hele proces. Dus hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Dat is Sannes Soul Journey. Die kun je ook in de beschrijving van deze podcast vinden. Dus zou je daar meer over willen weten of heb je nog vragen, kun je daar ook altijd even terecht. Maar goed, twee jaar verder. Uiteindelijk de keuze gemaakt om mijn spiraal te laten verwijderen. Um, naar aanleiding van een onderzoek wat ik bij het UMC had. En dat is het Utrecht Medisch Centrum. En de reden dat ik daarheen ging was dat ze daar een specifieke fertiliteitskliniek hadden. Mijn relatie was inmiddels uit en ik had via mijn uh, choco reizen. Ik heb uh, inmiddels uh, een aantal keer choco heights gedaan. Dat wordt gefaciliteerd door Jen en Brigitte. Twee fantastische mensen. Het is een uh, plantmedicijn met cacao waar een, een vleugje ayahuasca in zit. Mocht uh, je daar interesse in hebben, laat het me dan ook zeker even weten. Want ik heb drie hele andere ervaringen voor je van de drie keer dat ik het tot nu toe gedaan heb. En die deel ik ook heel graag met liefde met je. Dus als je dat zou willen, um, laat me het weten. Dan kan ik, daar, kan ik je uitnodigingen aannemen. Even weer terug naar het projector zijnde. Um, maar ik had daar gewoon drie keer heel duidelijk doorgekregen van die spiraal moet eruit. Dus um, ik heb een afspraak gemaakt bij de gynaecoloog om dus te onderzoeken van hey, heb ik nou daadwerkelijk PCOS. Want dat was nog niet helemaal duidelijk geworden uit dat onderzoek in 2020. En om die spiraal te laten verwijderen. Maar goed. Dat onderzoek liep niet zoals verwacht. Ik kreeg in eerste instantie heel veel frustratie over het onderzoek wat ze in 2020, dus twee jaar geleden, hebben uitgevoerd. En hoeveel haken en ogen daar wel niet aan zaten. En hoeveel dingen er eigenlijk niet klopten met dat onderzoek. Als ik al zei, als je er meer over wilt lezen, check dan zeker even mijn Instagram. Maar... Hier vonden ze tijdens dit onderzoek 16 kiestes op mijn rechter eierstok. Maar ook een hele grote kiste op mijn linker eierstok. En over die gaat het nu eigenlijk. Want dat is uiteindelijk de reden geweest dat ik besloten heb. Die spiraal moet eruit. Ik ben het zat. Ik ga mijn hele leven op de kop zetten. En ik ga dat, deze fertiliteitsreis aan. Want... Die kiste die er nu zit, die is op dit moment nog niet schadelijk. Of in elk geval voor zover ik weet is die op dit moment nog niet schadelijk. Maar dit is een kiste die in een tumor en dus in kanker zou kunnen veranderen. En dat zette mijn leven op dat moment wel een beetje op zijn kop. Want ik was op dat moment 25, dat ben ik nog steeds... Um, en ik moest in één keer heel bewust gaan nadenken over hoe ik mijn toekomstvorm zag. En ik kan je vertellen, echt sinds ik al een meisje van vier ben, heb ik al de wens om moeder te worden. Echt sinds ik klein was en mijn vadertje en moedertje in de popperhoek ging spelen, er, er is gewoon altijd iets in mij geweest wat moeder wilde worden. En ik heb altijd gezegd dat ik het liefste voor mijn dertigste of op mijn dertigste zou bevallen van mijn eerste kindje. Um, maar goed, dit zette die droom toch wel heel erg op losse schroeven. Het eerste wat ik besloot te doen was mijn spiraal laten verwijderen, omdat ik dacht van nou, ze hebben tijdens dat onderzoek in Deventer niks gevonden. Dan zal deze kieste dus in twee jaar ontstaan moeten zijn. En het enige wat er significant veranderd is in die twee jaar is die spiraal. Dus die moet er dan uit. Dat was voor mij echt heel erg duidelijk. En ik heb even... Ja, ik ben echt gaan zitten om te bedenken van... Hé, hey, hoe wil ik hiermee omgaan? Wie wil ik... Door wie wil ik hierdoor geholpen worden? En hoe ga ik dat aanpakken? En dat is dus de reis waar ik de afgelopen vier maanden op... Ja, op pad ben gegaan eigenlijk. En... Toen ik deze uitslag kreeg, had ik een half jaar de tijd om mijn leven om te gooien. Want mijn vervolgonderzoek is in november. Dat is ongeveer anderhalve maand vanaf het moment dat ik deze podcast nu opneem. Het is nu begin oktober. En dan gaan ze dus weer een inwendige echo bij me doen. En dan gaan ze dus kijken of die kiesten gegroeid, verhard, hetzelfde, gekrompen, verdwenen is of wat dan ook. Maar als die dus gegroeid of verhard is, dan heb ik dus daadwerkelijk een probleem. En dat is iets waar ik niet te veel mee bezig wil zijn. Omdat ik geloof dat alles waar je energie naartoe stuurt, dat het ook energie neemt. En eigenlijk voelt het een beetje als Schrödinger's Cat. Van het kan mis zijn, het kan niet veranderd zijn, het kan verbeterd zijn. Maar zodra dat onderzoek is, weet ik het pas. Dus ik probeer me er ook niet te veel druk over te maken omdat ik dus, ja, ik heb zoiets van, ik wil er niet te veel negatieve energie naartoe sturen. Want dat is alleen maar zonde van mijn tijd. Een van mijn oude coaches, Veronique Prins, noemde dat voor voorhuilen. Dus dat je alvast gaat huilen voordat iets gebeurd is. En dan is er iets gebeurd en dan ga je weer huilen. En dan heb je ook allemaal stress in je lijf al opgebouwd. Terwijl het nog niet eens gebeurd is. Eigenlijk super zonde van je tijd. Maar goed. Um, ik had eigenlijk al vrij sec besloten, ik wil hier wat mee doen. Ik doe dat volledig hormoonvrij, want ja, ik geloof, zeg maar, als deze kiezen in twee jaar is ontstaan en mijn spiraal is de enige gemeene deler wat er in die twee jaar veranderd is, dan moet het aan mijn spiraal gelegen hebben, of in elk geval deels. Inmiddels heb ik ook geleerd dat een spiraal, of dat nou een koper een spiraal of een hormoonspiraal, ik had zelf een hormoonspiraal is, um, eigenlijk een constante irritatie van je baarmoeder is. Dus dat was voor mij uiteindelijk ook wel een idee van... ...hé, hey, ja, misschien wil ik hier toch op een andere manier naar gaan kijken... ...en wil ik mijn vrouwelijke cyclus niet meer voor lief gaan nemen... ...want dat is iets wat ik wel heel lang gedaan heb. Dus ik heb uh, besloten om met een aantal hele fijne vrouwen aan de slag te gaan... ...om hier verandering in te brengen. Ik heb via mijn socials hulp gevraagd en een berichtje de wereld ingestuurd... ...met de vraag van... Hey, dit is mijn issue. Wie zou me daarmee kunnen helpen? En daar heb ik echt bizar veel reacties op gekregen. Dus ik heb eerst even een week de tijd genomen om alles tot me te nemen. En echt voor mezelf te voelen door wie ik geholpen wilde worden. En iedereen, of eigenlijk alle vrouwen die mij op dit moment helpen, helpen mij ook allemaal op hun eigen unieke manier. En dat is echt gewoon wel, vind ik gewoon echt heel erg fijn. Daar ben ik ook echt mega dankbaar voor. Um, de eerste vrouw waarmee ik aan de slag ben gegaan is Tatjana van Inspire by Tea. En bij haar ben ik een aantal Wimband-circles gaan volgen. En wat ik daar zo mooi aan vind is dat ik allereerst veel meer heb kunnen leren over de vrouwelijke cyclus en hoe dat gedurende de geschiedenis veranderd is en de werking van een hele hoop geneeskrachtige kruiden heb mogen leren kennen, maar ook dat je met een ...groep vrouwen gewoon zulke mooie intieme gesprekken kan hebben over ja, eigenlijk het hele, het hele proces van vrouw zijn... ...en alles wat ons rond onze cyclus is verteld en welke overtuigingen we daarover hebben. Um, tijdens een van de sessies, tijdens een van de women's circles, zat ik ook met uh, het dilemma of ik mijn eicellen in wilde laten vriezen of niet... En door daar te zijn heb ik daar echt een hele fijne goede keuze over kunnen maken door daar met die dames te spreken. En uiteraard ook zelf heel veel research te doen, maar het, um, het gevoel dat je tijdens zo'n sessie echt door zo'n groep gedragen wordt, en dat je dat eigenlijk allemaal doet, is gewoon zo'n enorme meerwaarde. Ik heb uiteindelijk besloten om mijn er niet in te laten vriezen, om de reden dat um, dat Uiteraard ook een irritatie is van je baarmoeder. En dat de kans zou vergroten dat de 16 kiestes op mijn rechter eierstok ook mogelijk in kanker zouden kunnen veranderen. Dus dat risico wilde ik niet nemen nu, het, nu ik eigenlijk nog gezond ben. De volgende waarmee ik mee gaan werken is Elisa Schipper van Love Your Body. En zij heeft met mij helemaal gekeken naar mijn voeding en... Ze uh, hebben een heel plan opgesteld voor supplementen en voor wanneer ik het best kan eten. Om ja, daar eigenlijk ja, zoveel mogelijk kracht in mijn lichaam over te houden. Om te focussen op mijn herstel. En die dus niet bezig zijn met verteren en verbranden van allerlei producten die eigenlijk helemaal niet goed voor me zijn. Elisa is trouwens ook een van mijn va klanten Echt een fantastisch mens. heeft net een boek geschreven. Dat uh, er als het goed is in december aankomt. Maar... Uh, nou, ik ben echt heel excited daarvoor. Um, dan heb ik samen met uh, Lena Renssler um, een sessie met de Biotensor gedaan. En dat is een bepaald apparaatje wat je kan helpen om onderbewuste, onderliggende trauma's op te lossen. En het heeft ook wel wat weg van een pendel. Daar hebben we wat trauma's uit dit leven en uit een van mijn vorige levens. Opgelost, wat heel veel meer rust heeft gegeven. En samen met Agneta heeft Lena voor mij ook nog een energetische sessie gefaciliteerd. Waarin ze dus al die processen en nieuwe overtuigingen hebben geïntegreerd. Wat uit die eerste sessie met die biotensor is gekomen. Daar uh, wil ik binnenkort eigenlijk zelf op mijn Instagram nog even wat meer over delen. Want het was gewoon een hele bijzondere ervaring. En ik heb nog steeds, kan nog steeds niet echt de woorden vinden om daar... Ik kan nog steeds niet echt de woorden vinden. Om samen te vatten wat die sessie met mij gedaan heeft. En daar wil ik wel echt even de tijd voor nemen. En dan denk ik eigenlijk de belangrijkste persoon in dit proces. Of degene die mij het allermeeste helpt. En dat is uh, Natasha van Praktijk de SEO. Daar heb ik uh, iedere maand uh, vruchtbaarheidsmassages en behandelingen bij. En toen zij mijn een berichtje stuurde was... Zij eigenlijk de eerste waarvan ik dacht van, hell yes, ik wil door jou geholpen worden. Ik had al een keer eerder een sessie bij haar mogen doen. Dat had ik gekregen van mijn twee businesscoaches, dat zijn mijn kiki. En ja, ik wist gewoon van, deze vrouw kan mij gaan helpen en daar wil ik mee verder. En ik heb inmiddels vier sessies bij haar gehad en ik heb er nog drie op de planning staan voor mijn onderzoek. Dus daar kijk ik ook. Heel erg naar uit, want het is ook gewoon echt even een uur helemaal ontspannen en even helemaal je overgeven aan iemand anders. Dat vind ik gewoon echt, is heel goed voor me. Ik ben namelijk nogal een kleine controlfreak, dus af en toe even helemaal die controle uit handen geven is, uh, is heel lekker. In de tussentijd heb ik ook al een experiment gedaan met microdosing van truffels. Mocht je daar meer over willen weten. Laat het me ook zeker even weten. En ben ik op dit moment ongeveer twee weken bezig. Met een hele voedingsdetox. En die detox komt uit het boek Medical Medium. En het heeft heel veel weg van het Moerman dieet. Dus het is veganistisch. Glutenvrij. Geen cafeïne en geen alcohol. Even in de basis. En... Ik ben er nu twee weken mee bezig. En eigenlijk een paar van de eerste dingen die me zijn opgevallen, is dat ik veel minder stress ervaar. En als ik ook stress ervaar dat het ook veel sneller weer uit mijn lijf is. Uh, dat mijn lichaam veel rustiger is. Dat ik veel meer droom. Dat ik veel beter kan concentreren. Dat ik me veel beter kan nadenken. Dat ik best wel heel veel energie heb. Want ik heb de afgelopen paar maanden, zeker na de zomervakantie, best wel een enorme energiedip gehad. Dat heb ik nu allemaal niet. Ik voel me echt heel lekker, ik voel me super gezond. En ja, valt me eigenlijk best wel goed. Natasja is ook degene geweest die deze detox aan mij heeft aangeraden. Omdat zij hem zelf ook gedaan heeft, en een van haar dochters ook. Dat is toevallig Sam van mijn twee business coaches. Natasja is de moeder van mijn coaches. En het is gewoon een fantastisch gezin. Hele fijne mensen. Um, dus ja, dat is even een opzomming van eigenlijk heel kort wat er gebeurd is, wat de oorzaak is geweest, waar ik tot nu toe de afgelopen vier maanden mee bezig ben geweest, en dan um, eigenlijk even een update over hoe ik me nu voel, want um, ik had via Instagram had ik gevraagd uh, wat, je, wat jullie wilden weten, en het eerste vraag was van nou, wat zijn op dit moment je gevoel en je ervaringen. Ik voel me op dit moment heel rustig, heel kalm. Ik heb eigenlijk de stress rondom het hele onderzoek een beetje losgelaten. Ik merk trouwens dat ik ook een beetje schor word. Maar uh, vergeef me alsjeblieft. <tiek> ik hoop dat dit uh, iets beter is. Maar ja, eigenlijk alle ervaringen die ik tot nu toe gehad heb. Of dat nou met Natasha, met Lena, met Agneta, met, met, uh, met Elisa, met Tatjana. Of met de detox is geweest. Het, het is me eigenlijk allemaal zo goed bevallen. En het is me eigenlijk ook zo... ...makkelijk afgegaan... ...ook al zijn er, worden er best wel lastige thema's... ...naar boven gehaald... ...het heeft gewoon altijd het gevoel... Ja, ...ik heb eigenlijk tot nu toe altijd het gevoel gehad... ...dat het een goede keuze is... ...en dat ik op de goede weg ben... ...en hoe meer ik ook leer over wat... ...hormonale anticonceptie met mijn brein... ...en met mijn lichaam doet... ...hoe meer ik ook achter deze keuze sta... ...en ik heb inmiddels wel een aantal mensen... ...mogen inspireren om ook te stoppen... ...met hormonale anticonceptie... Um, en dat vind ik ook eigenlijk iets heel erg moois, omdat dat je heel erg bewust maakt van verhalen die je als jong meisje verteld zijn. En dat je daar gewoon je eigen verhaal van maakt. Dat vind ik echt wel heel erg mooi. Ik voel inmiddels mijn ijsprong ook. Wat ik echt bizar vind, want dat heb ik nog nooit gedaan. Um, dus dat vind ik echt heel erg bijzonder. Ik kan echt in mijn lichaam voelen wanneer ik mijn ijsprong gehad heb. En dus ook echt fysiek in mijn baarmoeder voelen dat die dus is... Uh, ja, ze zijn maar samengetrokken om dat eitje vrij te laten. Dat vind ik echt heel erg bizar. Uh, mijn cyclussen zijn inmiddels regelmatig. Echt bizar. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gehad, dat ze regelmatig zijn. Ze zitten gewoon allemaal tussen de 28 en de 32 dagen. En dat is echt helemaal fantastisch. Ze zijn ook grotendeels klachtenvrij. Waar ik eerst gewoon echt drie dagen op bed lag en gewoon zo omging van de pijn en niet kon lopen, heb ik daar nu gewoon echt geen last meer van. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ik begin inmiddels ook gedurende de maand het verschil in de fase van mijn cyclus te herkennen. Dat ik dus ook tijdens mijn menstruatie meer rust moet nemen en dat ik rondom mijn ovulatie juist heel vrolijk ben en heel veel energie heb en lekker door kan gaan en daar probeer ik nu langzaamaan mijn, mijn leven een beetje meer op aan te passen. Uh, Lena Rensler, dus een van de dames die mij helpt, heeft ook een boek geschreven. De Nieuwe Vrouw. Daar staat het ook allemaal uitgelegd. En dat is echt super, super, super tof. Um, dus dat is echt wel uh, een heel erg mooi, uh, mooie aanrader om, uh, om even naar te kijken. Dus dat is... Ja, mijn gevoel en mijn ervaringen in de tussentijd is dus dat ja, gewoon meer energie. Mijn cyclus is regelmatig. Ik heb bijna geen klachten meer. Ik voel mijn ijssprong inmiddels. Um, en er werd ook een vraag gesteld van hoe is je connectie met je womb, je baarmoeder nu vergeleken met toen? En ik denk dat ik me niet eens bewust was van een bepaalde connectie voordat uh, ik met het hele proces begon. Uh, ik wist wel waar die zat, omdat ik gewoon zo'n enorme kramp had tijdens mijn menstruatie. Maar nu voelt het gewoon als licht en als easy. En ik merk ook dat ik heel vaak bewust mijn handen er naartoe breng. En ook vaak onbewust. Ik word soms gewoon wakker met mijn hand op mijn buik. Um, op de plek waar voor mij. Waar, waar ik voel dat mijn baarmoeder zit. En dat is ook wel heel. Nou, ik vind dat heel bijzonder. Het voelt veel meer als een deel van mij in plaats van een obstakel, om het maar zo te zeggen. Want dat is wel iets hoe ik het heel lang heb gezien. Het was gewoon vervelend en irritant en soms een beetje vermoeiend. En dan moest je dan allemaal weer rekening mee houden. En nu is het echt van nee, het hoort gewoon bij mij. En zeker nu mijn cyclus regelmatig is, kan ik er ook veel beter rekening mee houden. Ik ben tot nu toe altijd ongesteld rondom de nieuwe maan. Ik hou via de app Clue mijn cyclus bij. Dus ik heb ook wel redelijk goed in de gaten wanneer die ongeveer gaat beginnen. Maar er zitten er vaak dus een dag of vier verschil tussen. Maar dat is heel fijn met plannen en met dingen rekening houden. Dus het voelt alsof ik op al die facetten gewoon zoveel bewuster ben geworden rondom mijn lijf, rondom mijn cyclus. En dat voelt eigenlijk best wel goed. Ik voel me echt wel veel meer verbonden met mijn vrouwelijke energie. En dat is echt wel iets heel erg fijns, echt iets heel erg moois. Dus ja, ik. Uh... Ik ben eigenlijk wel heel erg dankbaar voor dit hele proces. En iedereen die me daar tot nu toe bij heeft geholpen. En ik ben ook echt heel benieuwd hoe de laatste twee maanden gaan worden. Ik zal niet ontkennen dat ik het heel erg spannend vind. Um, maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in. En ik sta er wel echt heel positief in. En ik sta er ook echt in van, weet je, dit is me overkomen. Dus dat zal een reden hebben. En iets al voor de plot. <laughs> deze quote kwam ik laatst een keer tegen. Ik vind hem echt heel erg mooi. Dat als er iets heftigs in je leven gebeurt. Zeg gewoon tegen jezelf. Het is allemaal voor het verhaal. Het is allemaal voor het plot. Het is allemaal voor je character development. En zo zie ik het ook. Van dat ik dit nu mag meemaken. Een van mijn vorige coaches. Sarayda Groenhart. Uh, zegt ook altijd. The story chooses you. En ik denk ook dat deze situatie mij gekozen heeft. Om door mij verteld te worden. En als ik daar jou mee kan inspireren of iemand in je omgeving of iemand die me volgt op social media of wat dan ook. Om bewuster met zichzelf om te gaan, om er naar, op een andere manier naar het lichaam te gaan kijken. En zo misschien mogelijk af te komen of misschien kan ik het beter anders voor worden. Als je dit nu hoort en jij kunt nu stappen nemen wat er gewoon voor zorgt dat als jij een kinderwens hebt dat die later gewoon veel makkelijker vervuld gaat worden. Dan gun ik je gewoon dat van harte. Want. Ja. Ik ben gewoon dankbaar dat ik dit nu al weet. En dat ik er nu nog iets aan kan doen. En dat ik nog niet in een te laat stadium zit of wat dan ook. Daar ben ik ook gewoon echt heel dankbaar voor. En ik heb echt een. Incredible support system hier rondom me heen. Mijn vrienden, mijn ouders, mijn familie. Het is echt. Zo'n warm bad. Dus ja. Ja. Dat. Uh... Dat is het ongeveer. Dit zijn uh, mijn eerste vier maanden in mijn fertility journey. En ja, dit is hoe het er nu voor staat. En allereerst, ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken voor het luisteren naar deze nieuwe podcast. Ik vond het weer heel spannend om hem uh, online te zetten om te delen. Want het is toch weer echt een heel persoonlijk stukje van mij. Maar ik vind het ook alweer heel fijn om op dit level weer wat met je te kunnen delen. Dus lieverd. Heel erg bedankt voor het luisteren. En je hoort me weer in de volgende aflevering. Dikke kus. Doei. Ja.